0: Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des DS-Podcasts. Ich spreche heute wieder mit Sven Schmidt, internet -Investor, Seriengründer, OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Hallo Alex. Wir haben wieder einige spannende Themen auf der Liste und ähm, wir legen direkt los und gucken uns nochmal den E-Scooter-Markt an, also elektrische Tretroller, um es korrekt zu sagen. Dieser Markt überschlicht sich weltweit. Es gibt in Deutschland auch gleich äh, mehrere, die sozusagen dieses Segment auch äh, bearbeiten wollen, ob hierzulande, wo es noch nicht geht, weil es äh, rechtlich noch nicht erlaubt ist. Aber in, äh, in Wien ist äh, Tier schon unterwegs und Lukas Skardowski bringt sich auch in Stellung. Und da haben wir einige spannende Neuigkeiten gehört.
1: Ja, ähm, gestern Abend hat ja ähm, Spiegel Online in einer Top-Meldung ähm, verkündet, dass ähm, die Firma von Lukas Skardowski, Go Flash, hätte 50 Millionen Funding aufgenommen. Ähm, die hat sich dazu offiziell im Artikel nicht geäußert. Aber es war auch kein Dementi von Lukas Kodowski. Und ähm, das Ganze geht auch konform ähm, mit Informationen, die uns vorliegen. Denn GoFlash hat wohl in Shenzhen, in China, 20.000 elektrische t also E-Scooter, bestellt. Ich sage das nochmal, 20.000. Ähm, sie zahlen wohl inklusive IoT-Nachrüstung 350 US-Dollar pro Tretroller. Das sind dann in Summe, ja, für diejenigen, die den Taschenrechner nicht dabei haben, eine Bestellung über 7 Millionen US-Dollar. Ähm, Insider sagen, dass der erste Batch, der hätte noch keine ersetzbaren Batterien gehabt und der zweite Batch, der hätte die jetzt schon. Und 20.000 Tretroller das zeigt auch die Ambition von Lukas Radowski. er hat auch im Spiegel Online, den Artikel werden wir auch, hier wird der Alex verlinken, ähm, gesagt, dass er nicht nur Deutschland als Markt sieht, sondern sich als globalen Anbieter sieht. Also daher ähm, auf jeden Fall spannende Nachrichten. In dem Artikel, ähm, wir hatten über die Firma äh, Wonder äh, von dem Gunnar Froh ähm, auch schon gesprochen gehabt, über das Fundraising und ähm, die Firma Wunder macht halt Software, damit man halt im Endeffekt sozusagen solche Tretrollerflotten oder aber auch ähm, Autoflotten ähm, oder auch Leihräderflotten betreiben kann. Und ähm, der äußert sich in dem Spiegelartikel ähm, im Endeffekt auch nochmal zu den Economics. Also wie funktioniert das Modell? Und das fand ich ganz spannend. Ich kann mal die Zahlen wiedergeben. Wie gesagt, Quelle ist hier, Top-Mitteilung Spiegel Online, die zitieren den, äh, den Herrn Froh und der sagt, ein Roller kostet so ungefähr 350 Euro, das ist ja jetzt auch mit der Information, die wir für GoFlash haben, die zahlen 350 Dollar, das passt und kostet sozusagen pro Tag nochmal in der Wartung 3 ähm, bis 4 ähm, Euro und äh, bringt allerdings Umsatz 25 Euro pro Tag und ähm, ja, die Lebensdauer seien so ungefähr drei Monate, also 90 Tage. Was heißt das? Ähm, mit einem Roller macht man über den Lebenszyklus einen Umsatz von 2250 Euro und man hat über diese 90 Tage wahrscheinlich Kosten von ähm, 350 Euro für den Roller und 350 Euro ähm, für, die, ähm, für die Wartung, wenn man halt von den 3 bis 4 Euro pro Tag für die Wartung ausgeht. Das heißt, dann kommt man in Summe auf ähm, Kosten von 700 Euro bei einem Umsatz von 2250 Euro. Wenn die Rechnung aufgeht und so stimmt, sieht man auch, warum Investoren teilweise so auf das Modell ansprechen. Denn dann wären die sogenannten Cost of Good Sold wären ja nur ja ungefähr so ein Drittel von dem Umsatz. Das heißt, man hätte sozusagen eine sehr hohe Marge und das macht spannend. Was so ein bisschen dagegen steht in der Analyse, ist sind die ersten Erkenntnisse von der Firma Scoot. Scoot ist, glaube ich, eine der beiden Firmen, die für San Francisco eine Lizenz haben, die E-Scooter zu betreiben. Und dort zeigen die ersten Zahlen, ähm, dass die Lebensdauer nicht ähm, 90 Tage sei, sondern nur 40. Das heißt, ähm, nach ungefähr 2,5% Prozent der Tretroller werden jeden Tag entweder geklaut oder so beschädigt, dass sie im Endeffekt äh, komplett ausgetauscht werden müssen. Wenn man von 40 Tagen ausgeht, hat man im Endeffekt einen, einen Umsatzwert pro Scooter von 1.000 Euro, hat Kosten von 350 für das Gerät und nochmal ungefähr 150 für ähm, Wartung, dann kommt man auf 500 Euro. Auch in dem Fall ist die Operating Margin immer noch 50 Prozent, denn man hat 1.000 Euro Umsatz mit dem Scooter und hat 500 Euro Kosten insgesamt. Aber das ist dann schon nicht mehr so profitabel, wie sozusagen das, was im Spiegel aufgezeigt worden ist. Und was ist jetzt im Endeffekt die Konsequenz von, ähm, von Scoot? Die werden ihre Roller mit einem Schloss nachrüsten. Ja, das kann man sich in dem Mediumartikel, den wir teilen werden, anschauen. Ja, und dann sollen halt die Benutzer halt den Roller halt ja, irgendwo anschließen. Und das soll dazu führen, dass zumindest die Diebstahlrate ähm, relevant gesenkt wird. Ja Und ähm, ja, also daher, man sieht, der Markt ist noch im Fluss, da wird das Modell im Endeffekt noch adaptiert, um die Cost of Goods Sold noch zu optimieren. Ich glaube ja auch persönlich, wir werden noch Effekte sehen wie Winter, es gibt jetzt auf Twitter ganz lustige Bilder, ähm, wo in Virginia, wo es auch schon diese, äh, also Virginia in den USA, wo es auch schon diese Tretroller gibt, wo es, ein, wo es einen Wintereinbruch gab und wo manche Tretroller am Boden festgefroren sind. Ähm, da war die Wartung wahrscheinlich nicht schnell genug, um die Roller vorher einzusammeln. Das sieht Diebstahl, Wetter, Konkurrenz, ja, wenn Leute anfangen, sich die Roller selbst zu kaufen, da ist noch viel im Fluss, aber man sieht, warum das Thema aktuell von vielen VCs als ja, heißer Scheiß angesehen wird.
0: Ja, was mich bei den Zahlen wirklich nochmal interessieren würde, ähm, sind das jetzt sozusagen die Zahlen, die auf Schönwetterbasis basieren? Also funktioniert das in Wien genauso mit den äh, quasi 90 Tagen oder 40 Tagen? Oder müssen die dann wirklich den Großteil des, äh, des Umsatzes quasi in der heißen Sommerphase machen? Also das ist, glaube ich, nochmal eine Herausforderung und, glaube ich, halt ein großer Unterschied zu San Francisco dann.
1: Ja, ich glaube, also die, die San Francisco-Zahlen, ich würde jetzt davon ausgehen, dass San Francisco oder Kalifornien also vorne generell wird davon profitieren, dass das Wetter halt einfach mal im Schnitt ähm, relevant besser ist. Und San Francisco wird nochmal speziell profitieren. Es ist halt sehr hügelig. Das heißt, so ein Roller hat auch nochmal gegenüber, ich sag mal, schnell zu Fuß gehen, äh, noch mal, auch nochmal einen klaren Vorteil, weil das in San Francisco ähm, nicht, ganz so, <lacht> nicht ganz so angenehm ist, wie jetzt sozusagen in der Stadt, die mehr eben ist. Ähm, was noch ganz spannend ist, ähm, der Spiegel, dem liegt scheinbar auch vor, dass es in Deutschland erlaubt werden wird, das heißt, es wird in Deutschland dereguliert und im Artikel steht drin, man kann mit bis zu 20 Kilometern auf Fahrradwegen fahren, wenn es keinen Fahrradweg gibt, dann muss man auf der Straße fahren, auf Gehwegen, da dürfe man nicht fahren, spannenderweise braucht man scheinbar keinen Helm, aber man braucht eine Versicherungsplakette, und ähm, man braucht irgendwie scheinbar zwei unabhängige Bremsen und eine helltönende Glocke. Ja, was ich ganz spannend finde, also das liest sich für mich so, als wäre es eigentlich geschrieben worden von Tier Mobility oder von Go Flash. Denn immer, wenn ich die Dinger verleihe, ist eine Helmpflicht für mich ein Problem. Weil derjenige, der sich das mal eben leiht, hat keinen Helm. Daher, dass die es geschafft haben, die Helmpflicht rauszuholen, ist ein Riesenvorteil. Parallel, der Privatnutzer, der vielleicht einen Helm hat, der möchte aber keine Versicherungsplakette kaufen. Das heißt, wir laufen in eine Situation rein, ähm, wo die Gesetzgebung sehr stark auf den Verleih fokussiert ist. Man braucht keinen Helm, aber man braucht eine Versicherungsplakette. Denn wer holt sich schon für seinen privaten E-Roller eine Versicherungsplakette? Oder umgekehrt, wer trägt immer einen Helm bei sich, um sie sowas auszuleihen. Daher scheint die aktuelle Regulierung ja schon fast perfekt für das Verleihbusiness geschrieben zu werden. Und das würde bedeuten, dass die Substitution durch einen eigenen Roller damit im Endeffekt reduziert wird und damit zumindest im Geschäftsmodell durch Gestaltung der Regulierung in Deutschland ein Risiko rausgenommen wird.
0: Okay, da hat wohl jemand gute Lobbyarbeit im Hintergrund geleistet. Wer auch immer. Also was ich nochmal spannend finde, ist dann der ganze äh, Ansatz, da hatten wir ja auch gerade drüber gesprochen, äh, Vandalismus. Also bei den Verleihfahrrädern äh, hat man ja gesehen, also die wurden, glaube ich, in Kreuzberg aus diversen Bäumen, aus dem Kanal in Berlin überall aus der Spree gezogen. Deswegen, wenn diese Roller, die man ja, glaube ich, noch leichter dann durch die Gegend schleudern kann, wenn die nicht gesichert werden, ich glaube, das wird dann nochmal in Berlin ein richtig großes Problem.
1: Ja, ich glaube, ähm, das ist natürlich ähm, die... Äh, was man ja auch schon teilweise mit diesen Fahrrädern auch in München sehen konnte. Ähm, das ist ja auch das, was letztendlich ähm, der CEO von Scoot Networks in seinem Medium-Artikel halt adressiert. Wie kann man halt das halt potenziell ähm, äh, reduzieren? Und er sagt er, Kommunikation, das Schloss und so weiter. Ich glaube, man muss jetzt mal abwarten, wie das ist. Man muss den Winter abwarten in Deutschland. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Und ähm, ich glaube, auch für mich von außen, einfach mit Interesse zu verfolgen, wie das Modell sich entwickelt, wer welches Funding hat, ja, wie man es adaptiert, Schloss, ja, nein, Helm, ja, nein, Versicherungspflicht, ja, nein. Ähm, wenn die Konsequenz ist, dass, die, dass, diese, dass diese Roller nur maximal drei Monate genutzt werden, dann investiere ich ja auch nicht in Hardware, die extrem teuer ist, sondern dann werden diese Verleihroller immer relativ günstig sein weil dann ja natürlich auch die Hardware gar nicht darauf ausgelegt sein muss, irgendwie zehn Jahre zu halten. Dann Und das ist schon spannend, sich das mit anzusehen. Ich persönlich glaube, dass wir im, im High-End-Bereich werden wir sicherlich auch Hersteller sehen, die sehr teure Geräte für Privatnutzer äh, veröffentlichen werden. Das heißt, wir werden da auch sozusagen wahrscheinlich eine Markenbildung sehen, sozusagen hier ja auch äh, der Herr Froh spricht ja darüber ähm, und auch ein anderes Startup ist in dem Artikel von Spiegel erwähnt, dass die jetzt auch sozusagen dann die Schaufeln für den Goldrausch verkaufen wollen. Also für mich auf jeden Fall sehr interessant, von der Seitenlinie zuzuschauen.
0: Ja, definitiv. Aber gehen wir zum nächsten Thema. Wir haben noch Travelbird auf der Liste stehen. Travelbird, ein Travel-Startup aus den Niederlanden, zuletzt maßgeblich von Rocket Internet unter anderem, wie wir gleich noch hören werden, finanziert. Die sind insolvent gegangen, und wurden jetzt, äh, glaube ich, in einem Hauruck-Verfahren von äh, Secret Escapes äh, übernommen. Also die Schnelligkeit der Übernahme spricht so ein bisschen dafür, dass die darauf gewartet haben oder vorher schon miteinander Kontakt haben, äh, die Übernahme nicht funktioniert hat und äh, nach der Insolvenz ist es dann nochmal ein bisschen einfacher. Und äh, uns wurden ein paar Informationen zugespielt, äh, unter anderem wirklich äh, rein auf äh, Spekulationsbasis einen Verkaufspreis, der wirklich im niedrigen Millionenbereich lag. Ja, und... Äh, die Seite ist noch nicht wieder aktiv, wurde jetzt sozusagen aber auch direkt über der Website angekündigt. Travelbird wird weitermachen.
1: Ja, ich glaube, wir hatten vor zwei oder drei Wochen im Podcast ähm, über die Insolvenz gesprochen. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall, im Endeffekt muss ich mich bei einem Punkt korrigieren. Ähm, ich dachte immer, dass Rocket Internet der einzige Geldgeber gewesen sei von ähm, Travelbird. Ähm, Zumindest nach öffentlichen Quellen ist dem auch so. Jetzt haben uns rocketnahe Insider berichtet dass es auch noch holländische Investoren gab, neben Rocket, dass da auch mehr Geld reingeflossen sei und obwohl da sozusagen Geld von Rocket reingeflossen ist und von holländischen Investoren, kommt jetzt die Nachricht, ja, die wir glaube ich beide erst nicht glauben konnten, Alex, du hast glaube ich gehört von 60 Millionen Schulden?
0: Genau, richtig. Also mir hat jemand geschrieben, äh, da müssen, sollen 60 Millionen Schulden äh, aufgehäuft worden sein. Und äh, das ist natürlich klar. Also äh, wer 60 Millionen Schulden hat, äh, bekommt niemanden mehr an Bord, der ihm mal auch 10 Millionen oder 5 Millionen oder nur eine Million
1: gibt. Klar. Äh, und ich hatte gehört von 46 Millionen Schulden. Äh, wollen wir uns nicht zanken, ob 46 sind oder 60. Äh, faszinierend, dass man überhaupt so hohe Schulden anhäufen kann als Startup. Das sind ja letztendlich unbezahlte Rechnungen im Fall von... Travelbird, primär von Hotels, sekundär ähm, von Fluglinien und teilweise sollen auch die Gehälter nicht komplett gezahlt worden sein. Und natürlich investiert niemand da rein und es kauft auch niemand die Firma. Denn für die Hörer zum Verständnis, wenn ich halt in eine Firma 20 Millionen investiere, die 40 bis 60 Millionen Schulden hat, dann ist das Geld ja sofort weg. In der Sekunde, in der es auf dem Bankkonto ist, werden davon ja sozusagen die Schuldner, die am lautesten schreien, sofort bedient. Und das heißt, das ist in dem Fall ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Nach meinen Informationen hat die Firma Secret Escapes ähm, im Vorfeld mit der Firma Travelbird vor der Insolvenz über eine Übernahme verhandelt und hat dann aber davon Abstand genommen, weil auch klar wurde, in der Sekunde, wo Secret Escapes die Firma kauft, muss sie ja die Schulden bedienen. Weil dann gehen die ja über auf Secret Escapes und das wollte Secret Escapes nicht. Daher war die Insolvenz der konsequente Schritt, ja, ähm, um dann sozusagen in, die Schulden in Anführungsstrichen loszuwerden. Und dennoch immer noch schwer, so eine Firma zu verkaufen. Denn wenn man halt wahrscheinlich 50 plus Millionen Investorengelder durchgebracht hat, wenn man immer noch 50 plus Millionen Schulden hat, heißt es ja nichts anderes, als dass die Firma insgesamt über 100 Millionen Euro verloren hat. Und das ist ja jetzt keine Enterprise Software Firma, oder keine Plattformfirma, sondern letztendlich ja ein kleiner Reiseveranstalter, der irgendwie Hotels mit Flug bündelt ja und für primär Wochenendreisen an preisintensive Kunden verkauft. Das ist ja auch kein High-Margin-Business, das ist kein Repeat-Business ja und dementsprechend schon erstaunlich, dass da überhaupt 100 Millionen Verlust zusammenkommen konnten und es ist nicht erstaunlich, dass sich für die Firma kein Käufer fand. Wir beide, oder du, Alex, hast ja auch von den Umsatzzahlen gehört.
0: Genau, glaube, ich habe von den Umsatzzahlen gehört. Das war jetzt, glaube ich, wenn ich es im Kopf habe, es waren, glaube ich, 200 Millionen Außenumsatz, wenn ich das jetzt äh, richtig wiedergeben kann. Also, ja, ich hatte auch,
1: auch sowas gehört, 180 bis 200. Und für die Hörer, jetzt sagen die zuerst, wow, ist das viel. Die Problematik ist, Travelbird hat letztendlich Hotels und Flüge weiterverkauft. Und ähm, wenn man sich mal anguckt, was hat was hat so ein Booking für eine Marge auf Hotels? So 15 plus Prozent. Was kann man mit Flügen so verdienen? Ich würde so sagen, maximal 10 Prozent. Aber als Reiseveranstalter verdient man so ein bisschen mehr. Und das war Travelbird. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, 20 bis 25 Prozent, dann hat ein Travelbird an Innenumsatz gemacht, wahrscheinlich ja 35 bis 45 Millionen US-Dollar Ja maximal weil die sehr preisaggressiv unterwegs waren. Ich sage der Hörer wahrscheinlich immer noch, wow, das ist ja mal echt ein Wort. Das stimmt natürlich absolut. Aber Travelbird hatte bis zu 600 Mitarbeiter, zum Schluss noch über 350 Mitarbeiter. Oder, glaube ich, 310, ganz, ganz zum Schluss. Und ähm, 310 Mitarbeiter in Amsterdam, ja, im Reisebereich, es ist ja auch nicht so günstig, wenn man ein großes Office hat, dann muss man das Marketing finanzieren, das heißt, anders ausgedrückt, ja, viel Umsatz, aber trotzdem nicht profitabel, ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Secret Escapes, die angeblich für die Assets und für teilweise Mit Mitarbeiterübernahme, sollen die wohl gezahlt haben, vier bis viereinhalb Millionen Euro, ähm, was die daraus machen, ich finde spannend, ich nehme an, dass Secret Escapes primär an den E-Mail-Adressen Interesse hatte und an der starken Marke von Travelbird in Holland. Dennoch glaube ich, auch für so ein Top-Team wie das, was, was in der Secret Escape steht, nicht einfach jetzt aus der Akquisition dieser Assets ein sehr profitables Geschäft zu machen.
0: Das stelle ich mir auch schwer vor. Wahrscheinlich werden es nicht viele Mitarbeiter äh, sein, die künftig für Secret Escapes äh, weiter an Travelbird arbeiten können aber das Thema ist äh, damit erstmal beendet und ich glaube, wir gehen zum Nächsten. Äh, Hello Fresh hat äh, in den vergangenen Tagen die Quartalszahlen veröffentlicht und sagen wir mal so, die, die Presseresonanz war relativ positiv. Also wenn man sich anguckt, wer was geschrieben hat, dann liest man irgendwie, steigert Umsatz um 40%, Prozent, andere Artikel steigert Umsatz, ähm, äh, weiter auf der Überholspur, erreicht immer mehr Kunden und äh, interessanterweise die Börse fand das nicht so schön, die ganzen Zahlen, die HelloFresh in den Markt gekippt hat. Der Aktienkurs ist erstmal in den Keller gegangen.
1: Ja, also ich habe es auch gesehen, die Pressemitteilung, dann ist der Kurs erstmal leicht gestiegen auf 11,50 Euro. Dann hatte ich mir den Quartalsbericht durchgelesen, es geht um das dritte Quartal und habe dann irgendwie schon zu einem Freund gesagt, wow, die Quartalszahlen sehen aber gar nicht gut aus der mir nur zugerufen, ich habe nur die Überschriften gesehen, hier irgendwie Umsatzwachstum und so weiter und so fort. Ich so, ja, aber ehrlich gesagt, guckt dir das mal an, ja, ein Drittel vom Umsatz sind die sozusagen die Zutaten, ein Drittel vom Umsatz ist irgendwie die Logistikkosten und dann noch mal ein gutes Drittel ist irgendwie Marketing und dann bleibt dir eigentlich gar nichts übrig, um den Overhead, die Plattform, die Büros, die Mitarbeiter zu refinanzieren. Und ähm, und ich glaube, das haben dann auch im Endeffekt zum Schluss Leute verstanden, die sich den Quartalsbericht genauer angeschaut haben. Ähm, dazu kam noch ähm, die 40 Prozent, wenn ich das richtig lese im Quartalsbericht, umfassen halt auch die Übernahmen. Das heißt, es findet keine Differenzierung statt in sogenanntes organisches und nicht-organisches Wachstum. Ähm, also anders ausgedrückt, das echte Wachstum wird geringer sein, wenn man halt die Übernahmen in den 40 Prozent inkludiert hat. Und ähm, dazu in den USA, trotz der vermeintlichen Größe, ja äh, auch noch nicht mal, glaube ich, profitabel auf, das Lieblingswort von HelloFresh ist ja Adjusted EBTA. Ähm, da gibt es ja, wenn man das mal googelt, das nennen ja Leute irgendwie, äh, Adjusted EBTA ist die Kennziffer, wo ich alle meine Kosten rausrechne, um profitabel zu sein. Ähm, und noch nicht mal auf dieser, sage ich mal, Wunschkennziffer ist man in den USA profitabel, trotz der Skalierung, die man in den USA hat und jetzt in den USA gibt es ja weiter auch immer mehr Konkurrenz und wenn man jetzt wieder auf das Modell zu sprechen kommt, ich habe da ja auch schon in, ein OMR Interview gegeben, ich habe einen OMR Podcast gemacht, wo ich ja gesagt habe, das Problem von HelloFresh ist der Churn, ähm, weil der halt in dem Modell inherent ist, denn im Gegensatz zu vielen Abos, die man halt durchlaufen lässt, weil man sie nicht wahrnimmt, nimmt man ja das Abo von HelloFresh wahr. Das heißt, die Packung Essen, die wenn man die nicht anfasst, dann fängt die irgendwann an zu schimmeln in der Ecke und man hat auch das schlechte Gewissen, dass man sozusagen Essen verfaulen lässt. Das heißt, man kündigt. Und das führt dazu, dass HelloFresh immer wieder Neukunden, Neukunden, Neukunden generieren muss, um A, den Shurn auszugleichen und B, Neukundenwachstum zu zeigen. Und das führt zu diesen sehr, sehr hohen Marketingkosten. Und ich glaube, das ist nicht nachhaltig, und ich glaube, das wird dem Markt jetzt ähm, letztendlich transparent. Und so ist die Aktie erst auf 11,50 hochgegangen und dann, glaube ich, auf 8,90 Euro gefallen. Und das war dann auch All-Time-Low, auch klar unter dem IPO-Kurs. Sie hat sich jetzt ein bisschen, glaube ich, leicht über 9 eingependelt. Ähm, aber ich bin mal gespannt. Ja, ich sehe das ähm, weiterhin sehr kritisch ähm, vom Geschäftsmodell und auch nochmal für die Hörer, die sagen, die jetzt diese Churn-Diskussion nicht mit mir führen wollen, weil die es vielleicht anders sehen, ähm, müssen wir über die Konkurrenzsituation reden. Wenn du, wenn du dir anguckst, du hast ein Drittel Zutatenkosten, ein Drittel Logistik und ein Drittel Marketing. Und in den USA sind in das Geschäft jetzt viele Leute im Endeffekt gegangen, die verfügen über Offline-Point-of-Sales, Supermarktketten und so weiter, die haben keine Marketingkosten, weil die die Boxen direkt im Supermarkt bewerben können. Die haben auch geringere Logistikkosten, wenn die Boxen abgeholt werden im Supermarkt. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, sozusagen, wenn ich Bestandskundenkontakte habe oder Berührungspunkte, Supermärkte und ähnliche, oder auch einen Amazon, die natürlich auch keine Marketingkosten haben, und wenn ich dann noch die Logistik besser hinbekommen kann, weil mir Point of Sales gehören, habe ich gegenüber HelloFresh einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil? Das heißt, sogar wenn man sagt die churn thematik das sieht man irgendwie anders, glaube ich, die Konkurrenzthematik in den USA ist ein riesengroßes Problem und weil halt HelloFresh nicht über solche Assets verfügt. Das heißt, in der Summe sehe ich das mehr als skeptisch. Ähm und ja, ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich habe das ja auch schon mal vom Jahr, glaube ich, mit dem Philipp Westermeier so eine Stunde in einem Podcast besprochen und dann auch ein, nochmal gibt es auch einen OMR-Post dazu. Ähm, können nochmal Leute nachlesen. Ähm, schauen wir mal, äh, was dabei rauskommt.
0: Na, ja, ich bin auch sehr gespannt, weil die USA müssen einfach sozusagen äh, weiterhin der wichtigste Markt für HelloFresh sein. Ich fand äh, ganz amüsant, dass sie, glaube ich, im Anfang Oktober hatten sie nochmal mal verkündigt, äh, dass sie jetzt auch in Neuseeland äh, unterwegs sind. So, Ha, Neuseeland, ha, hört sich gut an. Also als börsennotiertes Unternehmen muss man ja immer Neuigkeiten produzieren. Und der Staat in Neuseeland war eine. Und äh, ich glaube irgendwie der der Markt in Berlin ist für HelloFresh relevanter als der in Neuseeland. Aber das jetzt nur so am Rande.
1: Ja, also Neuseeland hat vier Millionen Einwohner hat mit Auckland und Wellington nur zwei größere Städte. Außerhalb von größeren Städten ist das Modell meines Erachtens logistisch sehr, sehr schwierig. Ähm, und ähm, also daher, ich glaube, immer wer sagt, er geht nach, er geht nach Neuseeland, ähm, äh, wie du ja schon gesagt hast, ich glaube, Berlin ist, hat genauso viele Einwohner im Großraum wie Neuseeland als Land. Ähm, das ist schon so eine Pressemitteilung. Ähm, die eher so dafür sorgt, dass man irgendwie so eine gute Story erzählen kann, die aber eigentlich nicht substanti ähm, ja, substantiiert ist. Ja? Es ist keine relevante Neuigkeit für das Modell. Ähm, schauen wir mal, wir hatten ja auch, apropos Neuseeland, wir hatten ja auch mal ähm, Mali Spoon, das ist ja sozusagen die Firma, die letztendlich auch von Rocket finanziert worden ist, die, zu, die zuerst das Essen ohne Subskription verkaufen wollte, das ist natürlich gar nicht gut gegangen, die dann einen Pivot gemacht hat auf das gleiche Modell wie HelloFresh, die ähm, nur noch viel, viel, viel viel kleiner als HelloFresh ist, also weniger Skaleneffekte für Logistik, weniger Skaleneffekte für Marketing, die in Australien an die Börse gegangen ist, als deutsche Firma in Australien an die Börse. Das tut man wahrscheinlich primär, weil man irgendwie denkt, irgendwo muss es noch dumme Retail-Investoren geben, die die Story glauben. Und Alex, da hat dir ja auch jemand was zugerufen und dich auch auf den Börsenkurs hingewiesen.
0: Genau, also der, der, der Börsenkurs äh, äh, pendelt, glaube ich, irgendwo bei äh, einem halben australischen Dollar. Äh, kann man jetzt sagen, ja, gibt es ja irgendwie in Deutschland auch, äh, siehe Windeln.de, Unternehmen, die äh, quasi äh, unter, der, unter der Euro-Schwelle äh, sich bewegen. Spannend ist, wenn man dann mal einen Blick auf äh, die Marktkapitalisierung äh, wirft und äh, die liegt, glaube ich, jetzt aktuell noch so, ich runde es mal charmant, auf, bei irgendwie 70 ähm, Millionen australischen Dollar. Hört sich spannend an, sind aber glaube ich in Summe nur noch äh, 50 Millionen US-Dollar und damit irgendwas um die 44, 45 Millionen Euro, wenn ich das jetzt alles äh, immer die Umrechnung richtig im Kopf gemacht habe. Hört sich auch immer noch für einige in der Szene wahrscheinlich äh, noch sehr viel Geld an. Äh, leider hat äh, mali Spoon beim Börsengang alleine 70 Millionen australische Dollar eingenommen und vorher sind in Summe, jetzt muss ich einmal kurz wieder überlegen, irgendwas um die, ich sage jetzt mal platt, 30 Millionen US-Dollar in das Unternehmen geflossen. Das heißt, Marley Spoon ist aktuell an der Börse weit weniger, im schlimmsten Fall wahrscheinlich die Hälfte weniger wert, als das Geld, was mal reingeflossen ist.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, die Börse dann ist auch den Australiern, wo man wahrscheinlich dachte, man findet noch irgendwie dumme Retail-Investoren, die die Story glauben, aufgefallen, dass halt A, das Kochboxengeschäft ja nicht so richtig attraktiv ist, B, dass als kleine Firma ohne Skaleneffekte das Geschäft noch schlechter ist und dass C, warum man eigentlich in eine Firma investieren soll, die irgendwie in Berlin sitzt und in Australien in der Börse gehandelt wird. Ähm, und ja, ähm, sozusagen, klar kann man sagen, hier hat ein Market Cap von 45 Millionen Euro, das ist grandios, aber wie du so richtig angemerkt hast, wenn in Summe über 100 Millionen reingeflossen sind, ja, ist das so ein bisschen so wie ja, ich gebe irgendwie äh, 100 Euro, äh, schenke ich jemandem und bekomme 50 Euro zurück. Das ist dauerhaft kein gutes Business. Ähm, und äh, daher sieht man bei Malis Boon schon im Kleinen, wo die Reise hingehen kann und es ist die einzige Frage noch, ob HelloFresh äh, über größere Skaleneffekte das irgendwie aufhalten kann. Ja, ich bin skeptisch, aber warten wir es ab.
0: Genau, ich bin auch skeptisch. Also Börsengang Australien wurde schon, glaube ich, von weiten Teilen der Szene ein wenig belächelt. Äh, kann man machen, um mal irgendwie andere Wege zu begehen. Aber letztendlich ist die Frage, gibt es jemanden, der das äh, ganze Ding für jetzt ja wenig Geld äh, übernehmen kann und vielleicht besser machen kann?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, Marley Spoon hat so relevanten Cashburn, ähm, dass da niemand in das feine Messer greifen will. So ähm, Und du musst ja auch sehen, so eine Firma von der Börse zu nehmen, ist ja auch immer komplex. ja Und es lohnt sich meistens nicht, wenn es letztendlich einen Pennystock ist. ja ähm, Also daher, ähm, man hört immer über äh, den Kollegen Fabian Siegel immer, Gutes aus rocketnahen Kreisen. Aber ich glaube einfach, das Modell von ihm zu spät und auch noch ein schwieriges Modell und jetzt noch diese Komplexsituation, situation ähm, Also äh, schauen wir mal, um es äh, positiv zu sagen.
0: Ja, wir werden es weiter beobachten und äh, machen wir uns mal Sorgen um jemand anders aus Berlin. Wir hatten in der letzten Woche und auch in einigen Podcasts vorher schon immer mal wieder über Home24 gesprochen und äh, der der Börsenkurs von Home24, der äh, gibt gibt keine Ruhe, der äh, lässt uns nicht ähm, lässt uns keine Ruhe, dass wir uns keine Gedanken und Sorgen um das Unternehmen machen, sagen wir es mal so charmant ausgedrückt. Äh, Quartalszahlen gibt es immer noch keine aktuellen von Home24. Also die, ich glaube, alle anderen müssten mittlerweile abgeliefert haben. Wir warten weiter und wir machen uns Sorgen.
1: Ja, also äh, der Aktienkurs, als wir darüber gesprochen haben, ich glaube, es war vor zwei Wochen, da war der bei 16. Jetzt ist er letzte Woche, war er teilweise unter 12. Aktuell ist er so knapp unter 13. Äh, für die Hörer zur Einordnung, äh, der war schon mal bei 31. Ich glaube, der Börsenkurs so bei Mitte, der Börsengang bei so Mitte 20 ähm, und jetzt unter 12 Euro. Und der Kurs fällt, fällt und fällt, ohne Nachrichten. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, mh, eigentlich müsste die Firma ein sogenanntes Trading-Update machen oder zumindest eine Ad-Hoc-Mitteilung, um zu sagen, was die Situation ist. Weil wenn dein Aktienkurs sich so entwickelt, dann gibt es ja im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, es, das ist Insider-Trading, wo Leute intern die Zahlen kennen und die Aktien verkaufen oder aber ähm, es ist irgendwie Spekulation gegen die Firma, ähm, in beiden Fällen müsste man eigentlich sagen, hier Q3 ist so und so gelaufen, ähm, wir sind zufrieden und dann werden die Spekulanten bestraft oder aber man muss sagen, hier, ähm, wir haben im Endeffekt in Q3 die Zahlen verfehlt, damit halt das Insiderwissen allen zugänglich wird und alle Leute sich ein Bild machen können. Stattdessen habe ich nichts gelesen von Home24, konnte auch keine ähm, Ad-Hoc-Mitteilung erkennen. Ähm, aber okay, wer als Firma äh, Mitte Juni noch behauptet, dass das zweite Quartal gut laufe, ähm, um dann sozusagen im September, ähm, drei Monate später zu verkünden, dass es doch nicht sozusagen so gewesen sei, ähm, der hat sozusagen ähm, entweder Probleme, seine eigenen Zahlen zu verstehen, oder aber... Ähm, der äh, möchte seine eigenen Zahlen äh, äh, nicht, nicht kundtun. Äh, letztes Jahr, Let Letzteres würde dann ähm, wahrscheinlich äh, die, äh, die Insider-These bestätigen, dass da Leute mit besserer Kenntnis über die Zahlen äh, die Aktien abverkaufen.
0: Okay, warten wir, wie lange Sie noch stillhalten können, weil irgendwann müssen Sie ja mal reporten. Und äh, wir machen noch ein kurzes Update zum Abschluss äh, über ein Thema, das die Szene gerade extrem äh, weiter beschäftigt, äh, von Flörke. Der gescheiterte Versuch, äh, ganz, ganz viel äh, Lebensmittel, Alkohol über die Website zu äh, verkaufen, hat äh, erhebliche Probleme mit sich gebracht. Es war nicht genug Ware da. Äh, das, das Unternehmen hat dadurch sehr, sehr viel äh, schlechte, negative Presse bekommen, in vielen Fällen einfach auch zu Recht, weil äh, wer mehr verkauft, als er Ware hat, der muss sich halt äh, diese Vorwürfe gefallen lassen und irgendwie kommt das Unternehmen noch nicht so richtig zur Ruhe.
1: Ja, ich glaube, ähm, dann ist ja dieses Unternehmen auch immer in Verbindung gebracht worden mit dem Herrn Schönberger, einem Online-Unternehmer, der äh, äh, kritisch gesehen wird, gegen den es auch schon von der Hamburger Staatsanwaltschaft äh, Untersuchungen gab. Ähm, und der ist dann, das hatten wir letzte Woche im Podcast exklusiv vermeldet. Das ist in der Zwischenzeit auch äh, von den Staatsanwaltschaften bestätigt worden. Der ist letzten Freitagabend in dem Bonner Luxus Hotel verhaftet worden. Ähm, wie gesagt, äh, er wird teilweise äh, in Verbindung gebracht mit von Flörke. Ähm, da gibt es aber auch eine Stellungnahme von, von Flörke, dass sie mit von Herrn mit Herrn Schönberger, der hätte sie nicht beliefert und der sei auch nicht angestellt und so weiter. Das muss man auch hier ganz klar so sagen. Ähm, wir hatten auch darüber gesprochen, dass ähm, die Firma von Flörke ähm, von Capilendo, das ist eine Plattform für Crowdlending, da über eine Million Euro Kapital aufgenommen hat. Ähm, ich persönlich fand den, sage ich jetzt mal, Pivot problematisch, weil das meines Erachtens das Risiko auf dem Darlehen relevant erhöht und ähm, eigentlich finde ich das dann sehr unüblich. Und jetzt sind deutsche Startups und uns Dokumente zugeschickt worden, die sagen, dass im Endeffekt eine fällige Zinszahlung ja, von, von Flörke an die Capilendo-Geldgeber sei nicht geflossen. Und Alex, da hast du im Endeffekt bei Capilendo nachgefragt, oder?
0: Genau, also die E-Mail, die, die, e die wir bekommen haben, die war relativ eindeutig. Das waren Originaldokumente, die rausgegangen sind, dass es da sozusagen zu Verzögerungen gekommen ist, weiterhin zu Verzögerungen kommen wird. Und das sozusagen aber, jetzt müssen wir einmal zurückblicken, glaube ich, am Ende der vergangenen Woche, dass sozusagen da es einen neuen Stand geben würde. Das stand wirklich ganz glasklar in den Dokumenten drin. Diese Dokumente gingen an die, an die Geldgeber. Und ja, wir haben sozusagen dann auch nochmal nachgefragt, haben leider bisher keine Antwort bekommen, ob jetzt sozusagen es weiter zu Verzögerungen kommt oder ob jetzt sozusagen es mal einen Plan gibt, wie die Zinsen weiter getilgt werden können. Und Stand jetzt gibt es keinen neuen Stand, deswegen können wir eigentlich nur sagen, müssen wir davon ausgehen, dass der Stand weiterhin so ist, wie er sozusagen in den, in den letzten Mails angekündigt war an die Geldgeber, dass es einfach zu Verzögerungen kommt.
1: Ja, Also wenn das wirklich stimmen sollte, ja, wir sind hier vorsichtig, es gibt nicht, keine Stellungnahme von, von Flörke oder Capilendo dazu vor, äh, weder im Guten noch im Schlechten, aber das nur für die Hörer, aber wenn dem so sein sollte, dass von Flörke die Zinsen, wir reden hier nicht von der Rückzahlung des Darlehensbetrages, sondern wir reden hier von Zinsen, die wahrscheinlich vierteljährlich oder halbjährlich anfallen, nicht leisten kann. Wenn die Zinsen halbjährlich anfallen, müssten es ungefähr ja, viereinhalb Prozent auf 1,2 Millionen sein, also ungefähr 50.000 Euro. Wenn die Zinsen vierteljährlich anfallen, müssten es ungefähr 2,25 Prozent sein auf die ungefähr 1,2 Millionen, dann so ungefähr 25.000 Euro. Es wäre natürlich schon, ja, spannend, wenn von Flörke, aus welchen Gründen auch immer, ja, diese Zinszahlungen nicht fristge fristgemäß geleistet hat. Ja, ähm, es deutet auf jeden Fall darauf hin, dass dann bei von Flörke ähm, in Summe, ja höflich gesagt, zumindest die Prozesse aktuell nicht optimal laufen. Ja, ähm, Ich hatte ja auch schon im letzten Podcast gesagt, ich persönlich finde es irritierend, wenn ich irgendwie Güter habe für 15.000 Bestellungen, aber dann 50.000 Bestellungen annehme, also mehr als das Dreifache. Ja, Dann ist ja klar, dass ich die Bestellungen ja im besten Falle viel, viel, viel zu spät liefern kann und im schlechtesten Falle habe ich die Ware gar nicht, um sozusagen die Bestellungen zu erfüllen. Ähm, und äh, wenn diese Zinszahlung jetzt wirklich ausgefallen sein sollte oder verspätet gewesen sein sollte, ähm, wäre das ein weiteres Zeichen, ja, dass die Firma von Flörke ihre eigenen Geschäftsprozesse ja, aktuell nicht gut im Griff hat. Und dann muss man sehen, was das heißt. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, wir drücken allen Bestellern die Daumen, wir drücken allen capilendo geldgebern die Daumen, wir drücken den Mitarbeitern von von Flörke die Daumen, wir drücken auch den Zulieferern von von Flörke die Daumen, dass das alles im Endeffekt sozusagen jetzt nur eine temporäre Überforderung der Prozesse ist und nicht mehr. Ähm, wir haben beide gehört, glaube ich, Alexander, dass jetzt der Lead-Investor, der Frank Thelen, jetzt Mitarbeiter seiner Firma Freigeist zu von Flörke geschickt hatte, eine relevante Portfoliofirma von Ihnen, oder?
0: Genau, also ich, ich glaube, die, die wollen da wirklich helfen. Warum? Weil äh, der Ruf äh, von Frank Thelen natürlich auch im Spiel steht. Und äh, das zeigt natürlich auch, dass äh, Frank Thelen ist ja quasi ein, 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 ein kleiner Gesellschafter des Unternehmens, also aber sozusagen ein, ein sehr prominenter der auch äh, immer wieder sozusagen äh, sich für das Unternehmen stark gemacht hat, immer wieder sozusagen in der in der Presse auf auf beiden Seiten sozusagen mit der Figur Frank Thelen äh, geworben worden ist. Das heißt, die wollen das Ding jetzt retten, damit es da keine negative Presse gibt, was man natürlich verstehen kann.
1: Ja, klar. Ich glaub, muss man auch ganz klar hier sagen. Nicht, dass hier Missverständnisse aufkommen. Ähm, nach unserem Erkenntnisstand wusste Frank Thelen nichts von dem Verkauf der Alkoholiker, ähm, wusste von Frank Thelen nichts von den wahrscheinlich stattgefundenen Gesprächen mit Herrn Schönberger, ähm, wusste ähm, Frank Thelen sicherlich auch nichts von den Problemen in der Abwicklung, ähm, aber die Problematik für Frank Thelen, ich glaube, kleiner Gesellschafter, er ist nachher ein Schürmacher mit 16 Prozent der zweitgrößte Gesellschafter. Äh, Frank Thelen hat natürlich seine Marke teilweise sehr stark verbunden mit von Flörke. Wenn man auf Capilendo schaut, wie dort die Geldgeber überzeugt worden sind, sind sie überzeugt worden, dem gesagt worden ist, von Flörke und Herr Schürmacher arbeiten sehr eng zusammen mit Herrn Thelen. Das heißt, da wurde ja im Endeffekt diese beiden Marken, wurden da sehr stark gebündelt, äh, gegenüber der Presse, gegenüber den Capilendo-Investoren, ähm, gegenüber Partnern, wurde immer wieder sozusagen da die Marken sehr stark zusammen genutzt. Und ich glaube, jetzt wird Frank Thelen klar, dass natürlich teilweise durch diese Markenbündelung Vorteile entstehen, weil er damit die Türen aufmacht für Geldgeber, für Partner, für seine Portfoliofirmen halt. Aber wenn es dann im Endeffekt sozusagen im, im besten Falle zu so einer Prozessüberforderung kommt, dass es auch negativ auf seine Marke zurückfällt und ähm, mir wurde auch zugetragen, dass Frank Thelen zukünftig eine, ja, ausführlichere DD machen will bei Portfoliofirmen, damit dieses Risiko später für ihn geringer wird. Denn ist natürlich so, wenn ich nach draußen den Retail Investoren sage, investiert in meine Portfoliofirma, die ist grandios, macht das über Crowd Investing, Crowd Lending und so weiter. Solange das gut geht, top für Frankie. Aber falls das mal an die Wand fahren sollte, Konjunktiv, wäre seine Marke natürlich relevant beschädigt. Und er hat sich natürlich jetzt auch im Bereich von Flörke nochmal nach vorne gelegt und gesagt, alles halb so wild, ein bisschen Chaos, ja, Prozesse laufen noch nicht, aber ich kümmere mich drum, meine Mitarbeiter kümmern mich drum. Da hat er sich jetzt auch so weit aus dem Fenster gelehnt, dass ich sagen würde, jetzt muss Freigeist, das ist die Firma von Frank Thelen, das auch hinbekommen. Falls das jetzt doch nicht klappen sollte, ja, die Bestellungen abzuarbeiten, ist dann potenziell auch die Marke Frank Thelen relevant beschädigt. Okay, wollen wir hoffen, dass sie es schaffen, dass sie das Chaos beseitigen können? Weil
0: wäre ja schade, wenn äh, es letztendlich noch alles vor die Wand fahren würde.
1: Ja, ich glaube, wir drücken die Daumen, dass alle Kunden das bekommen, dass alle Zulieferer bezahlt werden, dass alle Investoren bezahlt werden, dass die Mitarbeiter sozusagen happy sind ähm, und dass auch in Frank Thelen sozusagen beweist, dass er mit seinem Team das operativ stemmen kann. Da drücken wir die Daumen.
0: Okay, dann sind wir durch für diese Woche. Deckel drauf auf den gesamten Podcast. Vielen Dank für die spannenden Infos und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Alex, ich habe zu danken an alle Hörer, einen guten Wochenstart und auch einen großen Dank für die ganzen Informationen. Wenn ihr noch was habt, mailt uns, podcast at deutsche Startups oder geht so auf den Alex zu oder auf mich. Wir freuen uns immer über euren Input. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke und tschüss.